0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el Padre Francisco Sánchez Brunete. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Este será un curso increíble, lleno de frutos, seguro. Pero debemos estar atentos, preparados y dispuestos a perder la vida para y por Dios. Nos ha llamado con nuestras debilidades y también nuestras virtudes. Sea como sea, nos ha escogido en nuestra parroquia, en nuestra familia, en tu colegio, en tu trabajo, en tu grupo de amigos, elegidos para otros que Dios va a poner en tu camino. Puede que resulte un tanto extraño haber acabado las vacaciones y empezar a hablar de este tema que vamos a descubrir en breves segundos. Pero es que volver a coger ritmo en la carrera puede provocar aumento de miedo, ahogos por ansiedad. Pero ahora que de nuevo corres o quieres reordenar tu vida, no te olvides que siempre corres para ganar la carrera eterna. No olvides que corres para ganar una corona imperecedera, no una que se marchita o una tarjeta de regalo. Un consejo, pues mira, necesitas su gracia y también la disciplina suficiente para tomar en serio esta carrera, para que no caminemos sin un propósito, sino para llegar al cielo. Y todo ello sabiendo que quizás no veremos los frutos de lo que estaremos sembrando, pero siempre confiando en que todo aquello que daremos dará fruto, el fruto que Dios quiera. Es septiembre, se dio el pistolitazo de salida hace unos días, la intensidad se acentúa con el inicio ahora de colegios e institutos y puede que sea así mes de prisas, mes de estrés. ¿Ahora, justo después de vacaciones? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo afrontarlo? Y Dios, ¿dónde queda en todo esto? Vamos a intentar adentrarnos en la realidad del estrés para luego en siguientes programas poder exponer diferentes emociones que pueden estar en nuestros corazones y elevarlas desde las emociones de jesús comenzamos de su mano este nuevo programa el dios de cada día
1: Hace tantas preguntas intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar. Seguirte sin entender, y hay un eco en hondo que me empuja hacia ti, y aunque sea sin sentirte, te buscaré.
0: En este nuevo programa del Dios de cada día, aquí unidos desde el Seminario de Toledo a través de las ondas de Radio María, vamos a abordar algo cuya experiencia posiblemente nos ha arrollado en más de una ocasión a quienes estamos unidos en este momento en las ondas de la Virgen. Sin importar quién seamos, o nuestra situación familiar o el estatus económico, todos hemos experimentado tensión o estrés. Todos hemos pasado momentos en los que las presiones de la vida diaria parecen abrumadoras. Eso suele ocurrir al mismo tiempo que nos sentimos solos, cuando las exigencias de los estudios, del trabajo aumentan o cuando la relación con los miembros de la familia se tensionan. Hay quien también puede sentir ese peso cuando tiene que afrontar el miedo a las alturas o a volar o a hablar en público o simplemente a subir un ascensor. En todas esas situaciones nos solemos sentir solos, pero no lo estamos. Nuestros compañeros, padres, profesores, esposos, esposas, vecinos, hijos, también se han sentido abrumados por el estrés en algún momento de su vida. Y cada uno lo gestiona de una manera distinta. Y esa manera en que cada uno lo hace, revela mucho sobre quiénes somos. Normalmente la respuesta bajo presión Deja ver nuestro carácter. Las experiencias de tensión y estrés, aunque suponen un desafío, pueden ser una oportunidad para crecer. De hecho, a veces podemos mirar hacia atrás y ver cómo nos han cambiado estas experiencias. Aunque todos sentimos estrés, no podemos caer en la trampa de creer que todo el estrés es malo. Porque no es cierto. En en el inglés existen como más terminologías que han ido aceptándose también en nuestra lengua anglicismos y de esa manera podemos hablar de dos tipos de estrés la angustia o el distrés y el eustrés y normalmente asociamos el estrés con la angustia Podemos sentir angustia cuando estamos abrumados, apretados por exigencias rigurosas o grandes pérdidas económicas, humanas, amenazas que podemos percibir. También podemos sentir este tipo de estrés por las exigencias de estudios, por relaciones rotas o ante la idea de tener que hacer frente a un miedo, a una fobia, como la que hemos dicho antes alturas o hablar en público. Entonces el cuerpo puede reaccionar de varias maneras, entre otras con ansiedad, con ataques de pánico, con sudor, con dolores de cabeza, con falta de aire, con dolor de estómago, con fatiga generalizada. Aquí podríamos decir que sería esa parte negativa de la presión del estrés. El distrés. Y por otro lado, puede que experimentemos también Eustrés. Esto sucede cuando nos encontramos en situaciones que suponen un reto increíble. La diferencia radica en que podemos encontrar cierto disfrute en estas situaciones. Por ejemplo, podemos sentir Eustrés al empezar en un nuevo trabajo, al tener una cita, al entrenar para un partido importante, al pasarnos un juego de la play al ir a un sitio nuevo o al hacer ejercicio físico intenso. El cuerpo reacciona distinto ante este tipo de estrés. El estrés puede ayudar a mejorar el sistema inmunitario, además de ayudarnos a ganar músculo. El estrés hace que el cuerpo libere cortisol, una hormona que mejora la memoria y la creatividad, y aumenta los niveles de dopamina, de modo que estamos más alerta, más sociales y felices. Hay veces que uno se quiere poner a estudiar un examen, no puede, no puede, no puede, y casi o a escribir algo y en el momento oportuno, ya casi cuando queda poco tiempo, todo, se, todo sale, todo se desarrolla. Pues bien, independientemente del tipo de estrés que sintamos, estamos llamados a abordarlo y a trabajar esas experiencias de estrés y no a huir de ellas. No basta con identificar nuestros factores que lo provocan para evitarlos, porque tengamos miedo Muchos recordamos un momento en el que nos quedamos callados Cuando otra persona estaba haciendo algo mal Porque nos angustiaba, nos, nos ataba Una posible confrontación O quizás una ocasión en que no fuimos a una salida Con alguien, con amigos Para no sentirnos incómodos O querer conocer gente nueva Además también, puede que lo reconozcamos en nuestra vida, estemos respondiendo tratando de llenar el tiempo con atracones de comida, con drogas, con pornografía, como medio para distraernos de esas experiencias de agobio, de angustia, de estrés. Si hiciéramos lo mismo con cualquiera de todas nuestras experiencias, jamás podríamos crecer. Aquí viene a nuestro socorro una virtud, la virtud de la fortaleza, que nos ayuda a superar de manera positiva esa presión. Esta virtud nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos de dificultad y nos, brut, nos brinda perdón, perseverancia en la búsqueda del bien. Nos ayuda a superar obstáculos, a afrontar nuestros miedos, incluso da el valor para sufrir persecución. A todos... Se nos ha dado la virtud de la fortaleza y podemos continuar desarrollándola, cultivándola. Cuando practicamos la fortaleza se vuelve más fácil hacerlo la próxima vez que lo necesitamos. Y como veis, puede que estemos ante una oportunidad de crecer, de superarnos y de hacernos más fuertes. Pero, ¿y con Jesús? ¿Y con el Señor? ¿Puede decirnos algo ante todo esto? Nos acercaremos un poco al Evangelio. Estoy aquí, en este viento. Estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí, en tu lamento. Estoy aquí, en este eco. Estoy aquí,
2: This
1: Me estoy
0: estresando, me estoy estresando. Puedes que te estés preguntando ¿y qué tendrá que ver Dios cada día en todo esto? Pues simplemente vamos a verlo hoy, en esta mañana de miércoles, en este momento, en este programa del Dios de cada día. Vamos a ello, amigos. Pero antes sintetizar un poco así alguna idea esencial. Tienes miedo porque estás ante algo nuevo y desconocido, pero te mueres de ganas de demostrar tu valía, de hacer frente a las adversidades y de salir victorioso. Estos síntomas físicos son los mismos que lo del estrés negativo, pero tú haces que te sirva para bien. Tu mente dice que está emocionada en vez de angustiada o nerviosa, Así el estrés se distingue por venir caracterizado por la persona que lo sufre y no por las circunstancias que lo causan. Vamos a meternos un poco en los evangelios ahora, porque los relatos de la pasión de Jesús nos dan varios ejemplos de cómo gestionar el estrés. Después de que arrestan a Jesús, por ejemplo, Pedro es sometido a una presión muy fuerte, inmensa, su reputación y su vida corren peligro cuando aquellos espectadores del juicio intentan vincular a Pedro con Jesús. Fijaos lo que dice Lucas. Después de prenderlo al Señor, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo «También este estaba con él». Pero él lo negó y dijo «No lo conozco, mujer». Ese encabezonamiento, esa reticencia de Pedro a afrontar, esa presión lo va a hacer llorar amargamente, por la vergüenza, por el dolor de la traición a ese amigo con mayúscula. No volvemos a verlo hasta mucho después de la muerte de Jesús, dice Lucas, y saliendo afuera lloró amargamente. Esta actitud contrasta mucho con las acciones de María, de nuestra madre, la madre de Jesús durante toda la pasión. Aunque el sacrificio de Jesús causó a María más tensión de lo que jamás podríamos imaginar, María permaneció siempre con él. Ella permaneció al lado de su hijo cuando lo agredieron verbalmente, le pegaron, e hirieron y atravesaron su pecho, su costado. Así dice Juan Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Sin embargo, la historia no termina con la muerte de Jesús. Al morir en la cruz y destruir la muerte por siempre, Jesús redime a Pedro y lo llena de esperanza. Después de resucitar, Jesús le encarga a Pedro que lidere su iglesia. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. María es un ejemplo de qué hacer cuando estamos bajo esa tensión. Pedro nos muestra que aunque el estrés nos haga actuar fuera de lo normal, siempre podemos volver y pedir lo que hemos perdido por causa de esto. Si nos vamos al capítulo 21 de San Juan, en esos versículos del 15 al 17... Se nos ha dejado esto. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, «¿me quieres?». Y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Antes de la pasión, Jesús es el ejemplo también perfecto de cómo orar pidiendo fortaleza. ¿Y cómo demostrar esta virtud? En San Lucas, si os recordáis, en el momento del huerto de los olivos, en esa oración de Gesemani, dice que sudaba gotas de sangre. Bueno, pues bien, Jesús sabía, en esa sabiduría divina, cómo terminaría su vida terrenal. Y se arrodilló ante el Padre para hallar consuelo. La angustia que sintió fue tan inmensa que le provocó una reacción física, sufrió lo que se llama hematidrosis. Estos estudiosos de la sábana santa nos lo explican como eh, haciéndonos ver que debido a esta situación una persona sude sangre. Es decir, esto provoca que los vasos sanguíneos de la cara se rompan al afrontar una tensión o estrés extremos. Jesús estaba en esta situación. Sin embargo, con fortaleza persistió e hizo frente a lo que estaba por venir. Dios nos llama a afrontar también esos agobios nuestros y también hemos de saber que Él nos comprende, nos entiende, porque Él ha pasado por lo mismo. Pues bien, gracias a Cristo y con Cristo podemos ir de la mano a estas situaciones ¿no? y hacerlas frente o cargarlas y encontrar esa salvación y comprender mejor quiénes somos, esa humanidad nuestra comprenderla en Jesús. Dios nos muestra lo mucho que significamos para Él, especialmente a la hora de enviar a su Hijo, de tomar nuestra carne y nos muestra que prefería perder la vida antes que pasar el resto de la eternidad sin nosotros. Pues bien, ¿Qué quiero decirte? Cuando vivas esto, cuando vivamos esto, tú ser es hijo de Dios, eres hijo de Dios, esa es tu identidad. Hijos e hijas de Dios. Las infinitas maneras en que nos identificamos nos muestran que Dios nos ha creado meticulosamente y con cuidado. Independientemente de lo diferentes que seamos, todos estamos unidos en nuestra identidad de hijos de Dios, hermanos en Cristo, y nuestra vocación a afrontar también estos factores de agobio en la fortaleza que Jesús nos brinda. De
2: amores, Santa Eucaristía, mira pueblo de tu corazón.
0: Estamos llegando al final de nuestro programa y esperemos que haya servido un poco para encontrar la calma, pero cuidado con estas frases que son mentiras y otras más que nos decimos a nosotros mismos. El Señor está. Lo que hacemos con nuestras emociones define nuestra moralidad. Y desde que Jesús se hizo completamente humano, experimentó las mismas emociones que nosotros. La diferencia es que Jesús tomó estas emociones y nos dio un ejemplo de cómo ordenarlas por el bien de todos. Esto va a ser lo que veremos, especialmente 4 o 5, destacando 4 o 5 las más concretas en nuestra vida. Y bueno, espero que les haya servido, que hayan estado a gusto, que haya llegado la calma, que haya crecido la fortaleza, Seguimos en nuestra carrera, pero una carrera que tiene la corona de la vida eterna. Hasta el próximo programa, 11 de octubre, aquí en Radio María, en el espacio El Dios de Cada Día.
2: Jesús, ves cuán sufrí.